0: Hermann von Helmholtz gehört zu den dominierenden Figuren des 19. Jahrhunderts. Er ist 1821 in Potsdam geboren und 1894 in Berlin gestorben, aber er war zwischendurch auch in anderen größeren Städten und Universitäten, etwa in Heidelberg. Hermann von Helmholtz, ist als Reichskanzler der Physik bezeichnet worden. Er hat tatsächlich ein äh, Reichsinstitut gegründet für, äh, für, die, für die physikalische Forschung und äh, hat es dabei auch zu einigem Wohlstand gebracht und gerne ein feierliches und würdevolles Leben geführt. Aber vor allen Dingen hat er zu dem beigetragen, was äh, Historiker dem 19. Jahrhundert gerne bescheinigen, nämlich die Verwandlung der Welt herbeigeführt zu haben, also die Welt so hergestellt zu haben, wie wir sie heute erleben und erkennen. Hermann von Helmholtz hat das getan auf verschiedenen Bereichen der Wissenschaft. Er war sowohl Physiker als auch Physiologe als auch Arzt und hat natürlich auch als Philosoph sich seine Gedanken gemacht und das Werden des wissenschaftlichen Weltbildes beeinflusst. Also Helmholtz hat ein großes Spektrum an Aktivität aufzuweisen und aber um ihm gerecht zu werden muss man vor allen Dingen den Zentrum zentralen Gedanken vorstellen, den er äh, gefördert hat und den er 1847 publizieren konnte. Und wir bezeichnen ihn heute als ersten Hauptsatz der Wärmelehre oder ersten Hauptsatz der Thermodynamik oder abgekürzt als Energiesatz. Und dieser Satz besagt, dass die Energie der Welt konstant ist. Also die Energie ist eine erhaltene Größe. Man kann das auch auf andere Weise ausdrücken. Energie ist unzerstörbar. Helmholtz hat dieses Wort Energie zunächst einmal nicht benutzt. Er hat von einer Kraft gesprochen, er hat über das Prinzip der Erhaltung der Kraft gesprochen. Und daran erkennt man, dass die Physik damals noch sehr damit beschäftigt war, ihr eigentliches Thema zu finden, nämlich zu verstehen, wie eigentlich zum Beispiel Maschinen funktionieren, um Arbeit zu leisten. Diese Maschinen mussten natürlich mit einer... Energie gefüttert werden und äh, sorgten dann dafür, dass äh, etwas anderes herauskam, also mechanische Arbeit oder ein Druck, der entstehen konnte. Und die Frage war, wie konnte man damit umgehen und was sind die richtigen physikalischen Größen, um das zu beschreiben. Und da waren eine Menge Wissenschaftler an diesem Thema beteiligt, Leute, die rein von der Physik kamen, aber auch Ärzte wie Helmholtz zum Beispiel, die das Wort der Kraft oder Energie nicht nur in seiner physikalischen Enge sahen, sondern auch gleichzeitig merkten, dass das Leben mit dazu gehörte, dass es sozusagen physiologische Energie gab und die, die man dann versuchen sollte zu verstehen. Im Hintergrund all dieser Überlegungen bei Helmholtz ist aber ein philosophisches Prinzip, das, wenn man so will, auf seine Lektüre von Immanuel Kant zurückgeht. Dieses philosophische Prinzip besagt, dass im Grunde genommen Menschen die Welt nur dann verstehen können, wenn es in ihr etwas gibt, was konstant bleibt. Die äh, Physiker sprechen dann gerne von Invarianten, die erhalten bleiben. Das sind Dinge, die ändern sich nicht, wenn etwas äh, sich ändert, wenn etwas passiert, wenn etwas abläuft. Und was sich zum Beispiel nicht ändert, das ist das, was dann Helmuts festgestellt hat, ist die Energie. Die Energie kann zwar ihre Form ändern, also sie kann von Wärmeenergie zu Bewegungsenergie werden, sie kann von Bewegungsenergie in chemische Energie verwandelt werden, sie kann als potenzielle Energie dadurch gegeben sein, dass irgendein Gerät auf einer Höhe befestigt wird oder sie kann in Bewegungsenergie verwandelt werden, wenn dann zum Beispiel ein Ball auf den Boden fliegt und wenn er sich dabei verformt, wird daraus elastische Energie. Aber so dass es insgesamt ein variabler Bewegungsablauf ist, aber der nur verstanden werden kann, über all diesen Dingen etwas erhalten bleibt und auf das es sich die Wissenschaft konzentrieren kann. Und das ist die Größe der Energie. Es gehört nun zu den interessanteren Aspekten, dass dieser Energiesatz damals an vielen Stellen gleichzeitig aufgekommen ist und dass man sehr genau und ausführlich über Energie nachgedacht hat. Das hat Helmholtz auch getan aber dass man bis heute nicht weiß, was diese Energie eigentlich ist. Es gibt ein Lehrbuch äh, über die Energie, das fängt mit dem Satz an, dass man mit der Energie alles Mögliche machen kann. Man kann sie messen, man kann sie verwandeln, man kann sie verkaufen, man kann sie berechnen, aber man kann nicht sagen, was sie ist. Und ich finde das einen wichtigen Gedanken, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass er zu einer bestimmten Zeit in vielen äh, wissenschaftlich tätigen Köpfen aufgestiegen ist, sodass man den Eindruck haben kann, dass da... So, wenn man so will, eine unbewusste Seite nach außen drängt und um versucht, der Wissenschaft oder den Wissenschaftlern zu sagen, was tatsächlich der Fall ist. Das andere Problem ist noch, wenn man den Energiesatz ernst nimmt und auf die ganze Welt bezieht und davon ausgeht, dass Energie unzerstörbar ist, dass Energie sozusagen immer schon da gewesen sein muss, dann wird es schwierig, eine rein physikalische Theorie der Welt zu entwerfen, die bei Null angefangen hat, mit einem Nichts angefangen hat. Was nichts muss auf jeden Fall voller Energie gesteckt haben, weil die gar nicht zerstören, aus der Welt zu schaffen ist. Aber das ist ein interessantes Problem, das zukünftigen Denkern noch gestellt wird. Helmholtz hat sich darüber amüsiert, ihm gefiel der Gedanke gut, aber ihm war wichtiger dass es so etwas wie Energie gab, mit der man Hand an arbeiten konnte, dass es so etwas wie eine Kraft gab, die man dabei verstehen konnte und dass man so analysieren konnte, welche, zu welcher Arbeitsleistung dann Maschinen fähig waren. Er hat insgesamt immer einen Trieb in sich gespürt, die Welt durch Begriffe zu beherrschen. Die Energie war einer dieser Begriffe und der andere Trieb, den Helmholtz in sich spürte, war, alles zurückzuführen auf eine ganz bestimmte physikalische Grundüberlegung. Das Wort, das damals in Umschwung kam und das alle benutzten, war das Wort Mechanik. Die Idee von Helmers bestand darin, dass man alle Abläufe in der Natur letzten Endes auf mechanische Abläufe zurückführen konnte. Das waren also Bewegungen, Drehungen, Zusammenstöße von kleinsten Teilchen, die zur Materie gehörten, die sie ausmachten und die wir heute als Atome kennen. Der Gedanke von Helmholtz, dass letzten Endes alles auf Mechanik zurückzuführen ist, also auf das Zusammenspielen, Zusammenstoßen und Miteinander Wechselwirken von Atomen oder Molekülen oder anderen Elementaren gebilden, ist natürlich in seiner Zeit direkt dem Gedanken gegenübergestellt dass es zum Beispiel im Leben unerklärliche, also durch Physik unerklärliche Phänomene gibt. Man spricht dann von der Idee des Vitalismus, dass im Lebendigen Eigenschaften auftreten, die keine physikalische oder chemische Theorie erklären kann, die man einfach hinnehmen muss und die sozusagen das Leben erst ausmachen. Helmholtz war der andere Meinung. Helmholtz war der Meinung, man müsse versuchen, das durch eine physikalische Erklärung reduktionistisch vollständig hinbekommen zu können und das ist eben die Rückführung aller Abläufe in der Natur auf Mechanik. Das war sein großes Ziel, an dem er lange gearbeitet hat und wenn man will und aus der heutigen Zeit zurückschaut, ist das natürlich eine merkwürdige Entdeckung, dass die Atome, aus denen alles besteht, letzten Endes tatsächlich durch eine Mechanik beschrieben werden, aber diese Mechanik völlig anders ist, als die, die Helmholtz im Sinn hatte, nämlich sie Sie handelt von Größen, die es in dieser Welt nicht gibt, die mit komplexen mathematischen Gebilden arbeiten und so dass wir eine Mechanik im Sinne von Helmholtz zwar haben, aber die völlige überraschende, wunderbare Ecken enthält, über die wir immer weiter staunen können. Aber das ist eines der Themen, nur mit denen sich Helmholtz beschäftigt, er hatte ja noch ein ganz großes Spektrum. Zum Beispiel interessierten ihn bei der Physiologie die Art, wie Farben wahrgenommen werden, wie Farben zustande kommen. Da ist auch wieder das Prinzip der Konstanz oder der Invariabilität zu erkennen. Denn äh, was bei Farben auffällt, ist, dass wir eine Wahrnehmung haben, die konstant ist, der Farben unabhängig von den Lichtverhältnissen. Ein rotes Hemd ist rot, egal ob wir es unter der künstlichen Beleuchtung einer Taschenlampe betrachten oder im hellsten Sonnenschein irgendwie. Man kann zwar physikalisch dann messen, dass verschiedene Wellenlängen von dem Hemd äh, in mein Auge gelangen, aber jedes Mal gelingt es meinem Gehirn, daraus die Erfahrung rot zu machen. Und Helmholtz hat sich da mit diesem Frage des Sehens beschäftigt und ist dabei unter anderem auf die Frage gestoßen, warum es für das Sehen nicht eine Harmonielehre gibt, wie für das Hören. Das Ohr kann in einem gemischten Klang die verschiedenen Töne wahrnehmen, aber das Gehirn kann bei einer gemischten Farbe nicht unmittelbar die Einzelkomponenten erkennen. Also wenn etwas grün ist, dann kann ich nicht dem erkennen, ob das ein reines Grün ist oder ob das eine Mischung aus Gelb oder Blau ist. Das kann das Auge nicht machen und ihn hat immer gewundert, was das Besondere dabei am visuellen Mechanismus ist. Aber ohne das jeweils auflösen zu können. Was ihn aber noch beschäftigt hat, ist diese, auf diese Weise die Farbmischungen genauer verstehen zu können und Helmholtz hat eine Unterscheidung eingeführt, die wir bis heute benötigen, nämlich wenn sich Licht und Licht mischt, dann ergeben sich andere Farbkombinationen als das, wenn man verschiedene Wasserfarben zum Beispiel aufträgt. Helmholtz spricht in dem ersten Fall von additiver Lichtmischung und im zweiten Fall von subtraktiver Lichtmischung. Bei dem ersten Fall addieren sich einfach die äh, Lichtintensitäten zusammen, die Lichttöne äh, Licht, äh, Licht, äh, zusammen und im zweiten Fall wird durch eine Farbe, die über eine andere gemalt wird, eine Farbe weggenommen. Also das ist eine subtraktive Mischung. Und bei all diesen Problemen gilt es dann herauszufinden, wie viel elementare oder primäre Farben es gibt. Und als guter Physiker hat sich Helmholtz natürlich auf die Zahl drei festgelegt. Es gibt ja auch drei Raumkoordinaten x, y und z. Es gibt überhaupt drei Koordinaten für die Farben, der Farbton, die Sättigung und die Helligkeit. Und dann muss es eben auch drei Elementarfarben geben. Das ist gewissermaßen eine Grundüberlegung in Helmholtz-Denken. Die Frage ist natürlich, ob das mit dem Physiologischen übereinstimmt und da sind ihm auch Zweifel gekommen, aber es gibt natürlich auch Physiologen, die von vornherein ganz anderer Meinung waren. Also ein Physiologe aus seiner Zeit, Ewald Hering, hat gesagt, ihm ist völlig egal, wie die Physiker die Farben benennen oder bezeichnen. Und ihm ist auch völlig egal, dass sie Gelb zum Beispiel als Mischfarbe angeben können. Ein Organismus, ein Mensch, der Gelb wahrnimmt, nimmt das als reine Farbempfindung wahr und insofern gehört das Gelb bis zu den reinen Farbeempfindungen. Es gibt also mehrere reine Farben, die man annehmen kann. Also die Theorie der Farben ist nicht ganz so einfach physikalisch zu erklären. Und äh, es könnte sein, dass Helmholtz dadurch nicht äh, besonders beglückt war, weil er doch irgendwie gedacht hatte, wenigstens das in eine äh, Mechanik auflösen zu können. Er hat sich dann um eine äh, Theorie der Tonempfindung bemüht und hat auch noch viele andere äh, grundlegende Überlegungen äh, zu, äh, zu philosophischen Fragen gestellt. Zum Beispiel hat ihn in seiner Zeit, da er ja als Arzt ausgebildet war und da er nebenbei den berühmten Augenspiegel entdeckt und entwickelt hat, mit dem man dem Augenhintergrund in besonderer Klarheit erkennen und dadurch auch auf Krankheiten diagnostizieren kann, hat er sich gefragt, wie das Denken in der Medizin in seiner Zeit sich entwickelt, das war damals eine spannende Zeit, weil in der Medizin die ursprüngliche Idee, dass Krankheiten durch, das, durch die Balance von Flüssigkeiten zustande kamen, aufgelöst wurde durch die Idee, dass Krankheiten durch kranke Organe oder kranke Zellen erklärt werden konnten. Und Helmholtz äh, beschäftigte sich sehr mit der Frage, ob das einen Einfluss hat auf die pra das Praktizieren der Medizin oder die Möglichkeiten, dann mit diesen Erkenntnissen, die man dann hat, äh, Therapien und andere äh, und, und andere Hilfestellungen für die für den für die, für die Kranken zu finden. Er hat sich auch allgemein um eine Theorie des Wahrnehmens äh, bemüht. Die Frage ist nämlich, wie wir das was auf der Welt passiert, nicht nur mit den Augen aufnehmen, sondern wie es uns bewusst wird, was also gewissermaßen das Signal, das ins Auge oder ins Ohr kommt, letzten Endes im Bewusstsein tut. Er hat den hübschen Gedanken gehabt, dass auf diese Weise eine Nachricht an das Bewusstsein entsteht. Man kann auch, Er hat auch vorweggenommen, dass das Gehirn dann, wenn es sieht, versucht, das, was äh, explizit in der Welt zu sehen ist, Implizit zu deuten, also explizit sieht man dann zum Beispiel, dass ein rotes Gerät auf einen zukommt und implizit heißt das, dass Gefahr im Verzug ist. Aber wie zum Beispiel unser Bewusstsein es schafft, aus der rein visuellen Information die Bedeutung zu entnehmen, die für das Überleben wichtig ist, das war eine der großen Fragen, mit denen sich Helmut beschäftigt. Es ging um die Wahrnehmung des Wirklichen und er hat sehr klar dabei gewusst, dass das Wort, das wir alle so selbstverständlich benutzen, nämlich das Wirkliche, eines der schwierigsten Worte überhaupt ist, was meinen wir, wenn wir sagen, dass etwas wirklich der Fall ist. Also Helmholtz hat sich darüber Gedanken gemacht und vielleicht können wir, das, können wir ihm dabei folgen und uns auch fragen, was das dann ist, was wir als wirkliches bezeichnen, das aus den vielen Möglichkeiten entsteht, die es, die Natur uns bietet.